0: Это подкаст популярной политики. С вами программа «Честное, Честное слово. слово». Здесь мы говорим о самом главном. 17 часов московское время. Всем здравствуйте. Вы смотрите YouTube-канал «Популярная политика», программу «Честное слово». Меня зовут Нинар Сибашвили. Не забывайте, пожалуйста, ставить лайки, прислать ваши вопросы. Я очень рада приветствовать у нас в гостях политолога Екатерину Шурман Екатерина Михайловна, Здравствуйте. Добрый вечер. Говорить сейчас о выборах 2024 -го года. Рано, поздно или самое время?
1: Смотря кому, смотря с какой целью, смотря на какую аудиторию. А Как-то особенно зажечь широкие круги зрителей этой темой, наверное, трудно, потому что многие избиратели вообще выбор совершают, когда в кабинку заходят и шторку задергивают за собой. Хотя нынче ни кабинок, ни шторок довольно часто на избирательных участках и не бывает. Поэтому что-то, что произойдет в марте, конечно, вызывает у людей ощущение, как в известном анекдоте времен 90-х, где я и где завтра. Где они где марта? До марта еще мировая война случится, атомная бомба взорвется, или наоборот, другие счастливые события произойдут, и вся ситуация переменится. Это взгляд понятный, но, боюсь, несколько инфантильный. Мы, конечно, не можем исключать всяких... Случайностей, как это одна из тех случайностей, которые меняют судьбы народов, как сказано, Бальзак в одном месте. Но, скорее всего, скажем так, с максимальной долей вероятности, мы в марте себя обнаружим ровно в той ситуации, в которой мы сейчас находимся то есть с теми же участниками э, в рамках тех же процессов. Как-то те же люди в той же деменции будут заниматься тем же, чем они занимаются и сейчас. Поэтому, конечно, для, скажем так, профессионального разговора, как политологического в научном смысле, или хотя бы аналитическом, так и технологического в смысле планирования действий. Ну, вообще-то говоря, да, самое время. А понимаете, некоторое проклятие нашей информационной эпохи состоит в том, что все разговоры делаются публично. А это не всегда полезно. Иногда полезно, иногда не особенно. Поэтому возникает такой э, клинч. Да? То есть планы строить надо, но когда ты их начинаешь строить на публике, то ты вместо того, чтобы говорить по делу, думаешь о том, какую реакцию ты вызываешь. От этого разговор твой искажаются. При этом слова остаются, все, так сказать, запечатлено, все запротоколировано, тебе это потом предъявят, думают актеры те люди, которые, собственно, занимаются политической деятельностью, они только ее наблюдают, анализируют. Поэтому произносится много лишнего, ненужного, но это потом накладывает обязательства или накладывает ограничения.
0: Из того, что было уже сказано на сегодняшний момент, было ли сказано что-то важное, под чем вот вы как эксперт-политолог готовы были бы подписаться уже сегодня?
1: Ну, существует некоторый набор, в общем не хочу никого обижать, называете эти тезисы очевидными, но набор некоторых утверждений, с которыми трудно спорить. Меня радует э, проникновение, скажем так, в широкие круги общественности, понимание того, что такое выборы при автократиях. Потому что существуют две крайности, обе в равной степени инфантильные. А с одной стороны, говорит, что у нас такие же выборы, как у всех. Вот бюллетень, вот в нем какое-то количество кандидатов. Вот избиратели приходят, голосуют, вот партии агитацию проводят. Поэтому эти выборы... Результаты этих выборов отражают волю народную или, по крайней мере, какие-то общественные настроения. Если вы думаете, что эта точка зрения характерна только для официальных СМИ, для государственной пропаганды, то нет. Довольно многие люди, в том числе и люди, причастные к принятию решений, либо прямо их принимающие, которые живут при демократиях, не очень понимают, что такое выборы в недемократиях. Поэтому они говорят, ну вот же у вас там голосуют, люди же, значит же, поддерживают, и дальше приходится долго мучительно им объяснять, что такое авторитарные выборы, чем они отличаются от демократических. Это первая крайность. Вторая крайность, понятно, противоположная. Все результаты нарисованы. Следовательно, вот тут происходит интересный логический переход. Следовательно, эта процедура не имеет значения, обращать на нее внимание не нужно. Вот сказать, что мы полностью победили... Обе эти глупости, конечно, нельзя, глупости бессмертных, к сожалению. Но как-то их становится меньше, скажем так, в публичном пространстве. Просачивается как-то понимание того, что электоральная процедура вне демократии не является демократическими выборами, но что вот этот электоральный период для авторитарной системы важен, и она в этот период уязвима, потому что ей нужно достичь определенного результата. Определенный результат это не процент голосов и не количество голосов, определенный результат это сама процедура. То есть должно пройти вот это общенародное празднование единства, этот фестиваль лояльности. В нем участвует бюрократия на всех уровнях, собственно, организаторы выборов. В нем участвуют граждане. В чем граждане участвуют, так сказать, двух категорий: первое это сам административно зависимый электорат, который должен проголосовать. И все остальные их всегда больше, которые должны не голосовать не участвовать и потом не возражать против результатов, которые будут им приданы. Вот в этом заключается упражнение, вот это, вот, так сказать, этот номер гимнастический надо исполнить, причем исполнить публично. Поэтому это, так сказать, отрезок времени важный и такой рискованный для любой автократии. Вот это, мне кажется, более или менее становится понятно и как-то вот декларируется. Это первое. Второе. Радует, что рассматриваются разные варианты, ну, скажем так, культура публичной дискуссии, где как с ней по-разному, скажем аккуратно, по-разному с культурой публичной дискуссии. А поэтому вот эти вот варианты они часто обсуждаются излишне эмоциональным образом. Все, кто не вот за это, они там какие-то кремлевские наймиты, а все, кто за это, тоже кремлевские наймиты. Это не способствует ничему хорошему, но по крайней мере на столе то, что называется, разные сценарии. Вот, может быть, надо все это дело бойкотировать. У этой позиции есть свои руки. Может быть, надо в этом участвовать и голосовать за любого кандидата, кроме инкубента. Может быть, надо в этом участвовать и всем голосовать за одного кандидата, любого, кроме инкубента, но одного. Может быть, надо попытаться выдвинуть своего кандидата. А когда его не зарегистрируют, то, ну, например, писать его именно бюллетенях, то есть массово приходить на избирательные участки. Также, в общем, э, скажем так, распространяется практика в качестве рекомендуемой приходить на участки ногами, приходить пос последний день вечером попозже и брать бумажный бюллетень. Как мы видели по опыту выборов в Москве, это не всегда возможно. Уже на многих московских участках нет никаких книг, списков избирателей физически, только электронная база, а что в ней, мы уже не знаем. Нету книг, нет пометочек, нет, соответственно, возможности посмотреть, не проголосовал ли кто-то за вас. а В общем, электронные любые источники подчищаются легко и меняются мгновенно, прикосновением пальца. Если у вас нет доступа к этой базе, то вы никогда не узнаете, как ее там подрихтовать. И нет никаких бумажных бюллетев, а есть только вот эти вот экраны для электронного голосования. Что делать с этим? Надо думать, опять же, не в смысле влияния на результат. На результат повлиять нельзя. Можно повлиять на последствия. Вот еще одно знание политологическое, которое мне хотелось бы увидеть, так сказать, проникающими в массы, и кажется, что-то в этом роде происходит, это а, понимание о разнице между результатом и последствием. В <кхм>, демократических выборах Результаты непредсказуемы, последствия предсказуемы. Понятно, что будет делать кто бы то ни было, кто победит. В автократиях результаты известно заранее, последствия непредсказуемы. Опять же, пример это Минск 2020 года. Мы не в такой ситуации, я не думаю, что это наш сценарий, по крайней мере, вот из положения сейчас этого не видно, но, что называется, так бывает. Вот это то, что положительного можно сказать о разворачивающейся общественной дискуссии. В вчерашнем программе
0: «Статус» вы рассказывали о вале опросов, которые буквально катятся по стране, и особенно выделили следующий вопрос. Какие чувства вы испытаете, если Путин не выдвинет свою кандидатуру на выборах? И я хотела вас попросить расшифровать, о чем на самом деле
1: спрашивают респондентов, когда задают такой вопрос. Uh, уточню, статус был позавчерашний. Мы с вами разговариваем в четверг. Uh, он был во вторник. Хотя я что многие смотрят его утром в среду. Действительно, я рассказывала про опросы, которым подвергается, ну, прям вот по ощущениям, чуть не каждый второй житель Российской Федерации. Мне об этом много пишут, но и не только мне. В общем, всем об этом известно. По поводу необнаружения главного кандидата в бюллетене. Мне прислали такой опросник из Роснефти, уже довольно много месяцев назад. Это была прям вот такая первая ласочка После этого я достаточно много уже видела подобных вопросов в разных местах. Опрашивают особенно активно студентов и сотрудников вузов и опрашивают сотрудников предприятий. Ну и также традиционным способом просто звонят по квартирам, по, по телефону. Значит, что еще спрашивают? Спрашивают... В общем, традиционный набор вопросов, ну и как бы много. То есть вот те люди, которые имели терпение... До, слушать до конца записать вопросы и потом сообщить так сказать поделиться этим знанием а, а судя по их сообщениям спрашивают прям обо всем сразу и о том как вы там ощущаете тревожность или наоборот нетревожность как оцениваете дела в стране в целом идут в нужную сторону не в нужную спрашивают об отношении к политикам спрашивают про Мишустина кстати говоря, типа он вам как? А как вы оцениваете работу президента, работу правительства, работу Государственной Думы? Что думаете о партиях? Вероятны ли протесты там, где вы живете? А приняете ли вы в них участие, ежели что? То есть это такое ощущение, что какие-то сшитые вместе все, все вопросы, которые обычно задают при репрезентативных исследованиях, то есть при обычных вот этих больших амнимбусных так называемых опросов, которые делают социологические службы. Чего хотят узнать? Ну, я думаю, что хотят какую температуру замерить перед выборами, чтобы, исходя из этого, формулировать и послания о предвыборной кампании, и какие-то ее там основные мероприятия, то есть понять, чего, чего людям надо, чего их беспокоит, чего волнует. А по поводу, так сказать, основного кандидата, что будет, если его вдруг не станет в бюллетене? Действительно спрашивают. Я думаю, что на самом деле цель состоит в том, чтобы потом принести это ему и сказать, посмотрите, в каком отчаянии будут граждане, если вдруг, не дай бог, вы не будете баллотироваться. Хотя, с другой стороны, зачем это надо? Зачем ему напоминать о самой возможности такого развития событий? Как это он не будет баллотироваться? А что он будет делать? А поэтому, может быть, действительно хотят замерить степень общественной усталости. А степень общественной усталости мы можем судить, ну, например, по исследованию Russian Field, службы «Русское поле» социологической, которая я пыталась понять отношение к кандидатам на основании тех признаков, которые для респондента будут дисквалифицирующими, для кандидата, там, безразличными для него, или, наоборот, прибавят ему симпатии. Ну, там, как вы отнесетесь к кандидату женщине, кандидату э, из военных и так далее. Так вот, дисквалифицирующих признаков самых страшных два. Это принадлежность к сексуальным меньшинствам, как это нынче принято называть, в, в официальном российском дискурсе, и возраст старше 70. Вот Даже не вот пол. Даже не пол. Нет, нет. А, отрицательно к кандидату женщине относятся, по-моему, что-то типа 26 или 28 процентов опрошенных. А примерно столько же не полюбили бы кандидата военного. То есть это форма и, так сказать, женский пол одинаково примерно оцениваются. Остальные, ну, то есть смотрите, по трети, соответственно, отрицательно относятся, никак не относятся, то есть им это не повлияет на их отношения, и относятся положительно. Ну и возвращаясь к вопросу никакого, никакого общераспространенного отвращения а, от кандидата женщины не существует. Ну значит Ксения а Анатольевна вот будет кандидата еще один 70 шанс. Существует.
0: Не знаю сколько лет ее маме, но а, тем не менее Ксения Анатольевна, видимо, может еще раз попробовать зайти а, в эту реку. Возвращаясь к вопросу про чувства, которое можно испытать, не увидев Владимира Путина в бюллетене, то есть можно делать вывод, что то, что об этом спрашивают, совсем не значит, что
1: его там может не быть, правильно? Да, нет, конечно, я думаю, что это особенно не связано, хотя сама формулировка интересная. То есть можно было бы спросить, хотели бы вы, да, чтобы, или там не знаю, настаиваете ли вы на том, чтобы президент баллотировался опять в сто-пятьсотый раз? А вот люди спрашивают о чувствах, об эмоциях. Может быть, это даже формулировка разумная, потому что она не так пугает. Респондента, и позволяет, опять же, возможно, предположительно, получить какой-то более откровенный, более искренний ответ. Потому что если спросить, хочешь ли ты, чтобы любимый президент стал еще раз любимым президентом, ну, как-то какой социально одобрение ответ? Конечно, да. А тут, вот, ну, чувство, ну, чувства у меня такие, я испытаю, опять же, восторг, отчаяние, уныние, ничего не испытаю, там заплачу, засмеюсь. Об этом легче говорить. Может быть. Может быть, такая, так сказать, такое было целеполагание. Явлинского заметили в Кремле. Это уже неспроста. Ой, Господи, боже мой, Колесников заметил. Заметил. Проницательный Колесников. Но он самый. С таким опытом работы, как у него, он замечает только то, что положено или не вредно замечать. Ой, важно ли это, не но. Важно ли это, то, что мы обсуждаем? Ну, хорошо, Вопрос прошу, к вам, Екатерина
0: Михайловна, потому как, например, фамилия Евлинского встречалась нам в 10 вопросах от Алексея Навального. И mm -hmm. Яблоко, как партия, конечно, делала заявление касательно выборов 2024 года, но в своем стиле идите, дорогие избиратели, соберите нам 10 миллионов, и тогда Григорий Алексеевич подумает. Да,
1: какая-то странная была, странная была идея. Значит, да, Если вы меня хорошо попросите, то я, может быть, соглашусь. Если вас 10 миллионов как-то встанут на колени на площади и зарыдают, то так и быть я к вам выйду. Что это вообще за первая сцена Бориса Годунова?
0: Тем не менее, видимо, Григорий Алексеевич любит классику и любит Бориса Годунова. А как бы вы определили роль
1: Евлинского в российской политике сейчас? Ох, ну давайте сначала о хорошем. Давайте аут Бене, потом потом аут Михель. Это одна из старейших легальных российских партий. Она зарегистрирована и имеет возможность действовать публично. Она сохраняет региональную сеть, которая позволяет некоторым людям избираться на муниципальном и региональном уровне в представительные органы власти. Стать мэром даже маленького поселения главой даже маленького поселения, уже невозможно. Хотя в прошлом такие случаи были. Вспомним, например, мэра Петрозаводска. И э, в, опять же, образованиях муниципальных поменьше были главы от Яблока, по-моему, в Карелии тоже и в, как, в Псковской области, если Эти возможности сокращаются год от года, это понятно, но полностью они не исключены. Также партия «Яблоко» имеет некоторый публичный голос, как через своих представителей в законодательных собраниях, ну, например, Бориса Вишневского, так и через людей, которые с партией ассоциируются, например, Льва Шлосберг. Эти люди находятся в России и при этом выступают публично, что ценно. Также партия «Яблоко», являясь зарегистрированной легально действующей партией, может направлять наблюдателей на избирательные участки. Это тоже ценная возможность, это тоже ресурс. Это вот про хорошее. Все остальное, об остальном, даже и как это было, можно, можно и особенно не говорить. Григорий Алексеевич Явлинский является подходящим кандидатом на этих президентских выборах, потому что он соответствует основному критерию. Ему, насколько я понимаю, больше 70 лет. Это принципиально важно.
0: Сейчас проверим. Ему 71 год. Успевает прыгнуть идеально, в этот поезд.
1: Идеально. Возрастной ценз проходит.
0: Да и по другим критериям, кажется, тоже. Тогда про кандидатов поговорим Мы Екатерина Михайловна, возвращаясь, наверное, к анкете Алексея Навального. И в частности, в нашем разговоре вы уже успели упомянуть, как одну из возможных тактик, тактику выдвижения своего кандидата. Вы не могли бы, пожалуйста, чуть подробнее объяснить, как бы это теоретически могло бы выглядеть? Как условно обеспокоенная общественность могла бы сейчас, в условиях 23-го года заканчивающегося и начинающегося 24-го, выдвинуть, какого-то своего кандидата?
1: Это может выглядеть следующим образом. В качестве образца мы берем предпрезидентскую кампанию Алексея Навального в 2018 году, только учитывая, что в ситуации 2024 года это все будет гораздо, гораздо быстрее закончиться, скажем. Значит, нужен человек, который обладает прежде всего моральным авторитетом. Не хочется выражаться громкими терминами типа национальной святой», у нас таких нет, но тот, кто может высказываться из позиции моральной правоты. Он выходит и говорит, я вот приношу себя на алтарь Отечества, выдвигаюсь в кандидаты, заявляя о своей готовности стать кандидатом президента, понимая последствия. Ну и дальше происходит некоторое начало кампании сбора подписей. Она немедленно заканчивается. Первый же куб, который вы ставите, вам значит снимают и сборщиков ваших забирают выделение отделение полиции. Это все понятно. Значит, надо быть готовым в таком случае к тому, что вы вашего кандидата сразу после его продекларированного намерения вывозите из страны. В существующей ситуации войны и военной цензуры такой кандидат за пределами России возможен. Далее... Начинается избирательная кампания, которая по необходимости проходит только в виртуальном пространстве, в интернете, в Ютубе, в Телеграме и так далее. Известные люди записывают видео в поддержку, становятся доверенными лицами этого кандидата, сам кандидат выпускает программу, листовки, обращается к различным категориям населения. В общем, как-то проявляет себя, как если бы он был кандидатом в кандидаты в нормальной политической ситуации. Его не только не регистрируют, но даже и у него не будет возможности там, сформировать легальный штаб или начать собирать подписи. То есть начать-то можно, потом все это очень быстро закончится. Штаб может быть организован за пределами России. Далее, это избирательная кампания. Виртуальная избирательная кампания раскручивается. А по образцу тут можно брать в качестве, так сказать, шаблона. Компанию нет на чилийском конституционном референдуме, который в свое время, скажем так, стал началом конца режима пеночеков. Компания «Нет» была не, скажем так, не негативной компанией, не концентрировалась на зверствах кровавого режима, который был довольно кровавый, действительно, а была компанией о будущем, об альтернативном будущем. Вот посмотрите, как это, как прекрасен мир без наркотиков, как прекрасна была бы Россия без вот этого вот безобразия. То есть вот образ будущего, что называется, и э, такое скорее объединяющее, чем разъединяющее сообщение. Далее вы усиливаете это информационное присутствие. Всякие разные известные люди, имеющие влияние на общественное мнение, тоже говорят, что вот мы поддерживаем вот этого кандидата, а мы ему доверяем, он будет лучшим будущим для России. И когда подходит дело, собственно, к дням голосования, вы призываете своих избирателей, своих сторонников, каким-то образом, придумываете каким, проявить свою позицию. Писать ли имя на бюллетенях или писать на забор Фотографироваться с бюллетенем, с этой фамилией и выставлять фотографии в социальных сетях. Что-то еще делать, что технологически можно придумать. Ваша задача не повлиять на результат. Еще раз повторю, результаты уже известны. Ваша задача повлиять на последствия. Создать впечатление того, что никакого общенародного единства не существует. Это возможный сценарий, но он требует, ну скажем так, известной степени координации многих-многих-многих людей, в основном находящихся вне России. Вы знаете, кто мог бы быть этим человеком?
0: Фамилию можно
1: не называть сейчас. Я могу себе представить э, не то, что длинный ряд фамилий, но не, нескольких людей, которые могли бы рассматриваться в качестве такого кандидата. Кандидата последней надежды.
0: Насколько принципиально, чтобы избирательная кампания началась сначала в России? Вы сказали, что кандидата надо будет вывести за рубеж. Не легче ли сразу начать где-нибудь из какой-нибудь другой страны?
1: Хорошо бы, мне кажется, я ни разу не политтехнолог и никогда не участвовал ни в одной выборной кампании. Имейте в виду этот факт о моей биографии. Значительная часть моих коллег имеет такой опыт, у меня его нету. Значит, вот моя научная специальность, да, 23.0002, называется «Политические институты, процессы и технологии». Вот институты и процессы – это ко мне, а технологии – это не ко мне. Как это? Отстаньте от меня мыши, я стратегию разрабатываю совершенно ровно по известному анекдоту про Дятла. А, так вот. Мне бы казалось, вот исходя из этой моей сомнительной квалификации в этом вопросе, мне бы казалось, что было бы хорошо хотя бы первое объявление сделать, ну, ну, стоя на родной земле. И тогда, учитывая, что,
0: к слову о мышах, это тоже сейчас в новостях, не знаю, будем ли мы это обсуждать или нет, насколько активность за границей влияет на ситуацию внутри страны? Как вам кажется, вот все, что оппозиционные силы придумывают, будучи за рубежом, это вообще важно для тех, кто находится в России?
1: Я могу сказать, что это важно для очень многих людей, которые находятся в России и занимают там должности на государственной службе и в правоохранительных органах. Они просто бегают по потолку в ответ на эти все активности, следят за каждым словом собирают полуночные совещания, придумывают, как теперь поступать, как, так сказать, работать с этим контингентом, который сперва уехал, а потом из Европы повысили всех этих наших так называемых дипломатических работников, ну не всех, но многих, которые на самом деле были агентурой, и остальную агентуру прочесали. Это не то, что результат моих каких-то глубинных исследований, но есть люди, есть коллеги, которые занимаются этим профессионально, вот этим вот сектором. Вот они такое рассказывают. Опять же, не то, что мне наука ухо рассказывают, послушайте там Андрея Солдатова, например, Ирину Бараганову, и многое вам откроется. Так вот, беспокойство очень сильное. Реакция, в том числе публичная реакция, которые не могут сдержать на все происходящее, немедленная или, наоборот, отложенная, но от того еще более нервозная. Посмотрите, как полезли на стену по поводу того единственного, что они поняли из проекта рекомендаций Евросоюза, Европарламента, только что опубликованных, по поводу паспортов. Сколько страсти. Сколько вообще разорванных на груди э, тельняшек э, и иных предметов одежды. Какие волны. Значит, вот-вот для этой категории служащих всякая зарубежная активность важна до чрезвычайности, просто является для них э, приоритетным направлением внимания. Также Министерство юстиции, смотрите, как не оставляет попечениями своими э, граждан уехавших. У них уже оставшихся, оставшихся почти не осталось, Поэтому они особенно пристально смотрят за уехавшими. Что касается граждан не на службе. Ну, что мы можем тут, по каким признакам мы можем судить? Мы можем судить об аудиториях, просмотрах, подписчиках. Ну, прежде всего, я посмотрела на э, просмотры. И по динамике этой аудитории. Она сокращается, она расширяется. И по динамике состава этой аудитории. Опять же, спасибо Google Analytics, мы можем посмотреть, кто нас смотрит, из какой страны смотрит. Вот по этим маркерам вы можете наблюдать, я думаю, что вы на своем канале это делаете, я на своем скромном тоже это делаю, вы можете наблюдать за тем, насколько вас и где вас слушают, в том числе насколько вас слушают в России. Далее, роковой вопрос, это конвертация или отсутствие конвертации аудитории, то есть потребление медиа-контента, какое-то политическое действие или бездействие. Можете ли вы призывать людей что-то делать или не делать, и они будут так поступать? Как это проверить? На практике, полагаю. Как именно это проверить на практике?
0: придумать какую-нибудь единую э, позицию, я так полагаю, конкретный план, как это было обещано пару недель назад, и посмотреть, насколько этот план отзывается в сердцах тех, кто нас смотрит и слушает. И действительно ли есть какая-то взаимосвязь между количеством подписчиков и активных сторонников? Так, то мы Мирное видели... Время. Я просто хотела сказать последнее по этой теме, что э, так-то мы видели миллионы каналы Гиркина-Стрелкова, но когда его, э, так сказать, задержали, с пикетами вышел человек десять, ну, может быть, 16, поэтому не обязательно количество подписчиков равно количеству людей, которые мы увидим на улице в случае чего
1: отнюдь там не было миллионного канала там было 1800 что для телеграма очень очень достойно и действительно подписчики не всегда сторонники я вот была подписчиком но как вы понимаете как с плакатом не выйду. спасибо я, у, у нас заявление. есть громкий заголовок для я сегодняшнего не эфира любитель, с плакатом выходить да совершенно верно а вот эта самая конвертация это тяжелый момент на самом деле это было испытано звездами Инстаграма в, например, американском политическом процессе. Когда какая-нибудь там Тейлор Свифт говорит на свою многомиллионную Инстаграм-аудиторию, давайте все пойдем и зарегистрируемся избирателями и будем голосовать за демократов. Ей ставят миллиард сердечек, и никто особенно никуда не идет. В мирное время можно было проверить эту конвертацию, поупражнять ее, организовав публичное мероприятие. Ну вот, собственно, структуры Навального отличались тем, что они могли организовывать в России массовые и последовательные митинги, то есть не единичные, а системные. Этой возможности больше нет, так ничего не проверишь. Поэтому предвыборные призывы, в общем, являются способом посмотреть, кто-то вас вообще будет слушать или нет. Это не такой чистый эксперимент, как с митингом, потому что, ну, например, вы сказали, никому не ходить на выборы. Люди взяли и не пошли на выборы. А может, они и так бы не пошли и без вас. Или те, кто проголосовали за там, определенного кандидата, проголосовали по вашему призыву, или потому что им кандидат нравился первоначально. Вычислить это затруднительно. Поэтому я, собственно, и говорю, что вообще конвертация вот этой вот известности во влияние, это не такая простая линейная вещь, иначе бы у нас действительно там, кинозвезды или супермодели, или инстаграм-инфлюенсеры становились бы все президентами и членами парламентов. А они почему-то этого не делают. Более того, там, где это происходит, это единичные случаи и скорее анекдоты. Так что потребление контента и политическая поддержка совсем не одно и то же. Справедливости ради надо сказать, что одобрение статус-кво в условиях несвободы это тоже не поддержка. Это было проверено на полевом эксперименте в июне 2023 года. Есть, понимаете национальный лидер, вроде как есть какое-то объединение вокруг флага, на флаге нарисована его голова, но когда а, вот эти вот боевые ребята поехали в Москву, чтобы, возможно, повесить его на фонаре, ни одна живая душа не шелохнулась.
0: Тогда как раз про эту голову на флаге и о тех, кто бегает по потолку. Что сейчас можно сказать о путинской системе? Насколько она устойчива, насколько она монолитна? Если у нее слабые места? И если да, то
1: где? Вопрос на небольшой курс лекции, как обычно. Но давайте попробуем. Значит, из, из хорошего или, наоборот, из плохого, в какую сторону смотреть? Что показало за полтора года свою устойчивость? Гражданская бюрократия, в особенности финансово-экономические власти, квалифицированные, разумные, э, скажем так, э, достаточно конформисты, чтобы держаться за свои места и продолжать выполнять свои обязанности, э, не занимаются саботажем, судя по всему, держат страну как-то на плаву в непростых условиях, которые непростые условия созданы их же политическим руководством также из гражданской бюрократии похвалим региональные власти по образцу управления времен пандемии на них было свалено много чего от поддержания спокойствия на веренных им территориях до общения с, например, семьями мобилизованных. это все этим занимается губернатор в белгородской, например, области губернатор является вообще единственным представителем публичной власти там больше никого нет Никаких федералов там не видно. Вот он там один, так сказать, бродит. Он ездит на места, на которые прилетел какой-нибудь дрон, он встречается с гражданами, он рассказывает, значит, когда дети идут в школу, когда они не идут в школу из-за обстрелов. В общем, вся вот эта вот красота, это его сфера ответственности, а больше, судя по всему, ничья. То есть внезапно местами мы федерация, а может, даже и конфедерация. Судя по тому, что губернаторам законодательно разрешили иметь собственные теперь и вооруженные подразделения, то у нас прям конфедерация такая, практически как в Швейцарии. Что-то в этом роде. А, то есть вот это вот, это работа. Что касается военной части, мне о ней судить трудно, поскольку это не моя специализация, но, ну так скажем, аккуратно, больших результатов не достигает, но и не разбегается, как в начале. Так-то тоже такое ощущение, что люди смутно приспособились. Может быть, сейчас, скажу очень осторожно, наступает какой-то момент, скажем так, усталости материала, когда эта предыдущая адаптация перестает работать. Очевидно, что больной вопрос это так называемая ротация или ее отсутствие то есть мобилизованные, которые уже год а, сидят там, и которых никто не собирается возвращать. То есть, вот заключенные, которые пошли воевать, вернулись, а несчастные мобилизованные, которые, может, не особо понимая, куда их несет, пошли по повестке. Про них вот сказано депутатам Картополовым, что они не вернутся никогда. Ну, то есть, до окончания СВО. А СВО закончится, когда рак на горе свистит. Это, очевидно, вот какой-то такой момент напряжения. Далее спецслужбы, силовое сообщество в широком смысле. Ну что, на начальном этапе войны очевидно, что приносили не ту информацию, обещали одно, получилось другое, впали в панику, точнее говоря, не столько в панику, сколько в некоторый ступор, потеряли много агентуры, как в Европейском Союзе, про Соединенные Штаты ничего не знают, так и в Украине. Потом как-то подобрались и тоже куда бедно приспособились. Заняты дележом собственности, судя по всему, довольно активно. Вот эта вот новая компания по деприватизации, это, кажется, их игра. И они этим увлечены гораздо больше, чем чем-нибудь другим. Есть смутное ощущение, что сейчас на политический сыск то есть вот на то, чтобы там в интернете находить крамолу, ставят самые низы вот этой правоохранительной пирамиды. То есть это стало занятие для тех, кому, кого к серьезным делам не допускают, а серьезные дела – это э, передел актив. Вот это вот, опять же, это моя пока рабочая гипотеза, я не могу вам сказать, что это мой окончательный вывод, но такое смутное ощущение, скажем так, складывается. Далее, что касается а, вот, правящего класса в целом. Тоже сначала впали в ступор, потом приспособились, теперь начинают как-то уставать от своей адаптации и не понимать, что будет дальше. То есть, с одной стороны, вроде как так жить можно, вроде как есть какие-то источники заработка, вроде как даже есть источники не только сохранения прежнего уровня потребления, но и нового обогащения. Но чем дело кончится, непонятно, конца краю не видно, становится все страшнее, как, как страшно жить. А все страшнее становится жить. Почему? Я думаю, что не потому, что они боятся гадского трибунала и пеньковой веревки а потому что они боятся быть сожранными своими же соседями, теми же силовиками. Боятся, что прежние договоренности, там прежние крышевания, прежние переделы перестают актуальны тут точка натяжения вот в этом месте точка натяжения это противоречие между консерватизмом системы которая хочет кадровой стабильности и не хочет пускать никаких новых людей никаких обратите внимание полтора года воюем до да? ни отставок ни назначений никаких новых элит выросших на войне не видно ни военных звезд ни около военных ну вот, Евгений Викторович, покойник, был образцом такого человека, да, который поднялся на войне, понимаете, да, не сохранил свое положение. Шойгу как был министром обороны, так и остался министром обороны. Герасимов был начальником генштаба, остался начальником генштаба. Богатые были богатыми, продолжают ими оставаться. Марат Хуснулин застраивал Казань, застраивал Москву, теперь застраивает Мариуполь. Это не бенефициары в полном смысле. Это люди, которые, ну что называется, слава богу, остались при своих. Ну, даже немножко еще подзаработали, но за это лишились ряда возможностей. А вот новые люди где? Где новая элита на, на крови, вспухшая? Система устроена так, что она хочет никого не пускать. При этом она хочет продолжать воевать. Эти новые люди откуда-то снизу должны естественным образом подбираться. Понимаете, не участники СВО, которые получили 200 тысяч, на них напились и утонули в собственной раковине. Или в общественной. Это те еще бенефициары, да? Их приберет мать-сыра-земля и правоохранительная система. А вот новые собственники, новые, там, не знаю, популярные э, военачальники, люди, сделавшие карьеру на новых территориях, вот эти вот донбасские асессоры, как это начинало называться, этого не видно, понимаете? Каких-то кириенковских... Э, биомеханоидов посылают на три месяца куда-то в Херсонскую область, с тем, чтобы быстренько вернуть их обратно и назначить там губернаторами Омской области, в лучшем случае, в самом лучшем случае. Вот и все. Я смотрела довольно внимательно, не будет ли участников СВО среди кандидатов в депутаты или на какие-то иные должности, которые разыгрывались в ЕДГ в сентябре. Единицы... Единица, и то убожество какое-то. Да? Какой-то один избрался, несчастный депутат, и про него тут же там губернатор пишет в своем ВКонтакте, что он тут ненадолго, он скоро отправится обратно на линию боевых соприкосновений, То есть вытащили этого несчастного, вручили ему мандат и отправили обратно. Вот и все. То есть, вот это создает напряжение. В общем, все, что я вам рассказываю, сводится, как не обидно это признавать, просто к фактору времени. Пока держится пока приспособилась и как-то, вывернувшись в сложную фигуру, выживает. Но сколько это может продлиться? Может быть, система перейдет в некое иное качество, для которого этого нового качества война будет единственным модус вивендием. То есть они только так уже и смогут. Пока они скорее пережидают не без убытков, но без радикальных потерь пережидают трудные времена. Я пока не вижу, несмотря на все разговоры об этом, что система приняла нынешнюю ситуацию как новую норму. Может быть, это случится, но тогда система должна измениться, пока мы этого не видим. Среди тех, кто вспух
0: на крови, разве нет Рамзана Кадырова? Вот у него буквально на днях новый свеженький батальон, который возглавил Руслан Геремеев. Такое очень удивительное усиление конкретного регионального губернатора, разве нет?
1: У него до этого были батальоны. Был у него батальон Ахматерс Прекрасный. А у него и так было все хорошо. Понимаете, это вот такой же псевдобенефициар. Жил он себе счастливо в своей Чечне, строил свои батальоны, проводил митинги на площади в городе Грозный, ездил в Москву, получал какие-то ордена-медали, растил детей, дети тоже получали медали и какие-то там почетные должности. Все у него было замечательно. Ему от этой всей войны, ну какой прибыток? Значит, сначала он сунулся туда повоевать, и у него там положили сколько-то народу, ему это не понравилось, он тут же забрал их обратно, потому что ему самому нужны его бойцы, а не закапывать их в Украине. И больше старался вообще ни в соприкосновениях не участвовать ни в коем случае. Каким-то его племянникам достаются активы в Мариуполе и активы, брошенные э, западными инвесторами в России. Но такое ощущение, что они скорее плейсколдеры, держатели мест, чем действительно собственники. Ну хорошо, предположим, это какая-то выгода. Но у него и до этого все было хорошо. Вот является ли это, так сказать, распуханием на войне? Как-то я не вижу. Очень внимательно надо следить вот за этими самыми раздаваемыми активами. Кто их будет получать, будут ли это какие-то новые люди или хотя бы новые ответвления ну не знаю, младшие ветви уже обремененных собственностью семейств. Не вижу пока. Кстати, если говорить о тех, кто приобрел новое, то что не было, знаете кто? Росгвардия, золото. Танки. Закрадатель усиливается. Да, 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 Он главный выгодоприобретатель э, пригожеского мятежа. Это совершенно удивительно. А главный пострадавший, знаете кто? Ну, не считая самого покойника, и это ладно, ему уже, ему уже не до убытков. Э, МВД. Абсолютно по схеме э, наказания невиновных, награждения непричастных. Просто один в один. У МВД отобрали последние их вооруженные подразделения, гром которую им, в свою очередь, досталась от бывшей ФСКН, Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков. И когда у них, когда у МВД при создании Росгвардии забрали ОМОН, СОБР, ну, собственно, внутренние войска, которые сейчас и составляют Росгвардию, то вот этот вот гром был некоторым утешением. Отобрали. А, значит, в МВД кадровый недостаток, и недофинансирование. Они вообще пасынки, нелюбимые дети среди всего силового сообщества. И эта нелюбовь как-то после Пригожинского мятежа выходного дня усилилась. А Росгвардия, наоборот, приобретает законодательные преимущества. Им теперь разрешено новые ранее недоступные группы вооружения теперь иметь. И они получают вот еще больше вооруженных людей и еще больше денежков, судя по всему, по проекту бюджета. Так что вот. Заключительный вопрос от наших
0: слушателей Алексей Прокопьев спрашивает, как действовать людям, живущим в демократиях, для изменения ситуации в России? Какая деятельность приоритетна, кроме организации митингов? Какие расследования проводить? Какие законопроекты продвигать? У нас, к сожалению, минута на четыре вопроса, но может быть у вас уже есть готовый ответ, Екатерина Михайловна.
1: Ну, смотрите, для того, чтобы влиять на ситуацию, где бы ты ни было, надо с этим местом поддерживать связь. Поэтому поддерживайте коммуникацию настолько, насколько это в ваших силах, как межличностную, так и, так сказать, институциональную. Институциональная коммуникация – это ваши возможности публичного или полупубличного высказывания. Значит, главное дело государственной пропаганды это формирование ложного большинства и создание у каждого человека ощущения, что он в меньшинстве, что он один такой маргинал, какой-то урод непонятный, а весь народ сплотился совершенно в другой стороне. Вот ваше общение с вашими знакомыми, с вашими контактами, либо с вашей аудиторией, как бы она ни была, мала или велика, а должна быть направлена на разрушение этого ощущения. Как известно из большого количества психологических экспериментов, люди не меняют свое мнение под влиянием фактов. Люди меняют свое мнение под влиянием других людей. Вы не рассказываете факты и смотрите с упреком на вашего контрагента, вы предъявляете себя. Вот смотрите, я есть, я думаю так-то, я об этом говорю, и кроме меня есть еще сколько-то таких людей. Ты не один. Вот для создания этого ощущения все средства хороши, даже те, которые вам кажутся маленькими, смешными. А вот создание какого-то общего языка, общих символов, общих знаков, которые люди друг другу подают. Все, что разрушает вот это страшное одиночество, вот эту вот тоску атомизации, которая охватила Россию, все это во благо. И все это принесет свои плоды. Спасибо
0: вам огромное. Политолог Екатерина Шульман была гостем программы «Честное слово». Вот бы где время удваивать на «Честных словах», чтобы мы в два раза больше говорили с Екатериной Михайловной. Спасибо вам огромное. И спасибо большое всем, кто нас слушал и смотрел. Напомню подписаться на канал Екатерины Михайловны, на канал «Популярная политика». Везде поставить лайки, везде написать э, комментарии. Как вам? Может быть, у вас есть какие-нибудь новые интересные мысли? Э, спасибо всем, кто поддерживает нас через Patreon, И вы, если вдруг вы не среди тех людей, кто это делает, можете присоединиться. И мы впишем ваше имя в нашу замечательную бегущую строчку. Меня зовут Вини башвили Мы увидимся с вами уже завтра в традиционном честном слове с Дмитрием Быковым. Поэтому не прощаюсь надолго. До скорой встречи, всего доброго и пока. Вы слушали подкаст Популярной политики». Мы выходим на Apple Podcast, Google Podcast, Spotify и SoundCloud. А еще подписывайтесь на наш канал в YouTube.